0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todo. Todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para o querido pastor Ian Freitas, aqui no Debate 93 de hoje. Fala aí, pastor
1: Ian. Bom dia, JR. Bom, Bom dia. dia aos ouvintes presentes aí na Rádio 93. Deus abençoe o dia de vocês aí, em nome de Jesus.
0: Pastora Ângela Cristina tá aqui no Debate 93 de hoje também. Bom dia, pastora Ângela.
2: Bom dia, queridos
0: ouvintes. Bom dia, JR. É um prazer sempre estar aqui juntinho de vocês. Muito obrigado, pastor Gladstone Ladislau, também está à mesa conosco no Debate 93. Bom dia, pastor. Bom
3: dia, pessoal da 93. Bom dia, JR. Bom dia, pastor Marcão, Ian, pastora Ângela. Prazer estar com vocês aqui nessa manhã de terça-feira.
0: Alô, pastor Marcão. Muito bom dia. Seja bem-vindo igualmente ao Debate 93 de hoje, querido.
3: Bom
4: dia, JR. É, aproveitando aqui, mandar um abraço pros nossos irmãos lá na Paraíba, rapaz tem uma turma lá que tá apaixonada por você que
0: irmão. isso, é gente, verdade. pelo <risos> amor de Deus que <risos> turma maravilhosa, alô Paraíba estamos chegando o debate 93 está no ar minha gente, estamos aqui no rádio em 93,3. e três vírgula três. O debate 93 é transmitido também agora, nesse exato instante, pelo aplicativo, o app da 93 FM, pelo nosso aplicativo o app e também pelo nosso site, rádio93.com.br. Estamos transmitindo na página do Facebook da 93, é rádio 933 FM. Rádio 93.3 três três FM. Estamos transmitindo agora também, minha gente, no canal do YouTube 93 FM Gospel. 93 FM Gospel para mais de um milhão de inscritos no canal do YouTube da 93. Estamos transmitindo nas plataformas de podcast, onde você pode buscar. Debate 93, vai encontrar a gente lá. É sempre um privilégio muito grande estar com você, ouvinte amado, ligado no Debate 93. Alô Marcela, bom dia.
5: Bom dia, JR Vargas. Nossos queridos debatedores, é sempre bom demais a gente ter vocês, cada um de vocês com a gente, assim como os nossos queridos ouvintes no Facebook por lá já chegou o Ivo, a Nilciane, a Maria Emília, Vera Lúcia, Nilceia, Paulo Henrique, Vinícius, uma turma já Ligado através do Facebook, lá no nosso canal do YouTube, vou dar o destaque aí pra Letícia Moreira, chegou dizendo, ó, esse tema é muito necessário e eu sou carioca, morando agora em Sorocaba, Sorocaba. e ligada na melhor rádio de todas, WhatsApp, é. também tem gente ligada, é o caso da Jennifer, que é de Brasília e disse, ó, tô acompanhando o debate porque eu não perco um debate, é o meu compromisso.
0: Muito obrigado a esses maravilhosos ouvintes com a gente aqui no Debate 93, minha gente. Olha, hoje tem aqui uma camiseta da 93 de presente para você, participando com a gente no Debate 93 de hoje. O que você faz? Você manda uma mensagem pra gente pro nosso WhatsApp. Hoje é pelo WhatsApp dizendo: eu quero ganhar uma camisa da 93. Quer ganhar uma camisa? Mensagem para o WhatsApp. Olha só: 2196-80383, 19, 21, 803, 83. 3:19 dizendo: Eu quero ganhar uma camisa da 93. E no final do debate, eu trago aqui o resultado para você, Marcela. Muita gente acompanhando o debate 93 de diversos lugares do Rio de Janeiro, do Brasil e do planeta. E nós estamos convidando os nossos ouvintes para que digam de onde vocês estão ouvindo o debate 93. Como nosso ouvinte falou que era aqui do Rio, agora tá na Paraíba. Tem muita gente que está descobrindo a gente de outros lugares, outras cidades. Aqui, o pastor. Ma, ma, ma Marcão, aliás, não, a ouvinte falou que, é de, que é de Sorocaba. A é. ouvinte falou que é de Sorocaba. Pastor Marcão
5: falou que a turma Veja, da Paraíba tá o, ligada. Quando a
0: pessoa é doida, ela muda e não percebe. Quando a pessoa <risos> muda e percebe que ela é doida, mas ela é tão doida é, assim. Então, sim. no meu caso, eu tô assinando. <risos> Pastor Marcão falou do povo querido da Paraíba, acompanhando a gente, você falou de ouvinte nossa que era aqui do Rio, agora está na lindíssima cidade de Sorocaba, um lugar gostoso, agradável, um povo maravilhoso, nesse riquíssimo me de São Paulo. Então quem tá ouvindo a gente? De onde você tá ouvindo a gente? Conta, né? Conta, conta. Conta
5: pra gente nesse intervalo, no WhatsApp já chegou a Patrícia que tá ligada na gente aqui em Campo Grande, Big field dizendo: "Tô ligada nesse debate 93". Perco por nada e digo, sou de Campo
0: Grande. Olha aí, o ouvinte aqui já entrou aqui de novo, aqui ó. Pelotas, Rio Grande do Sul. Oh. Que povo maravilhoso! Tá fora, frio, Minas aí.
5: Gerais, no deve Facebook. Deve tá frio,
0: Pelotas deve estar tá frio a dessa. É, frio o sul, gelado. Se no Rio tá <risos> esse frio todo aqui, o inverno, oh. o inverno está entre nós. Vila Velha! Vila chegou! Velha, Varginha, Rio Minas Gerais! Fora, tá que frio, maravilha! Tá Bom, junta aí, daqui a pouquinho, nós vamos ler aqui para dar o crédito ao, ao nome do ouvinte e em que lugar o nosso ouvinte está acompanhando a gente, é um privilégio muito grande interagir com você, ouvinte, ligado aqui no debate 93. seja bem-vindo, viu? Estamos em casa. Não, 93. 93. Uma de nossas ouvintes, minha gente, conta o seguinte, eu tenho tentado viver uma vida de devoção diária e constante oração. Um dos meus maiores desejos é que Deus me ajude a ser uma mulher de oração. Só que há pouco tempo me disseram que a oração da mulher só é atendida quando o cabeça da casa intercede pela causa. Sendo assim, de que adianta a minha vida de oração? Deus faz distinção entre orações? Existe oração fraca e oração forte? Como não desistir de orar quando a resposta demora ou então acontece o contrário da nossa oração. Nós vamos construir essa, essa, essas respostas aqui com o apoio dos nossos debatedores e eu vou pedir a vocês a ajuda a gente responder inicialmente o primeiro ponto aqui. É verdade que se o homem da casa, o cabeça da casa, não interceder pela causa, ainda que a a busca seja nobre, a resposta não virá? Ô pastor Ian, é isso?
1: JTR, é, quando eu li esse texto aqui, eu percebo que existe muita confusão, né, quando a gente fala a respeito do que é ser cabeça. E eu vejo que muitas pessoas acabam vivendo uma vida de uma falsa, né, submissão, por entender o cabeça como o dono, né, como alguém superior e como se ela estivesse abaixo daquela pessoa. Principalmente quando a gente fala dentro de lá, né. E essa própria palavra, essa expressão cabeça, durante muito tempo ela foi muito confundida e deturpada, inclusive ela faz parte de um grande debate aí que existem no mundo acadêmico, teológico, pela questão do que é a seu cabeça, mas tentando aqui resumir, é, essa palavra cabeça no, no sentido original dela... É, a palavra mais certa encontrada é, é, é a palavra que define princípio e origem. Ou seja, quando lá em Efésios fala que Cristo ele é o cabeça da igreja, está falando que Cristo ele é a origem da igreja, assim como o homem também é a origem, né? o princípio da mulher. Porque a gente sabe lá em Gênesis que, o homem, ele foi, é, que a mulher foi feita por meio do homem. Então, ali existe é, é muito mais uma questão de entender a sua posição é, de origem do que, do, do que achar que aquela pessoa ela é superior a você. Então, é, eu, não, eu não acredito que a, a mulher ela não pode orar porque é só o homem que deve orar, porque o homem ele é o cabeça da casa. É, então, uhum. somente a oração do homem tem poder. A Bíblia, não, né? a Bíblia não dá respaldo e não dá base pra gente sobre, sobre essa questão. Uhum. E, na verdade, a Bíblia fala que a mulher ela tem a responsabilidade de edificar a casa. É. E eu creio que o maior papel é, para que você gere edificação é através da oração.
0: Ô, pastora Ângela, é muito normal que... É, a gente tenha nas igrejas as mulheres de oração é raro a gente fala não aquele ali, são, nós temos aqui um grupo na igreja dos homens de oração, normalmente são mulheres, quando se fala de círculo de oração, normalmente são círculos ocupados e compostos por mulheres e o texto diz aqui quer dizer, essa mensagem que a nossa ouvinte ouviu é que se o homem não disser amém no final não vai funcionar essa oração, ô oh, pastora Ângela, por favor
2: é, é, realmente, é, o que o pastor acabou de falar, existe uma confusão muito grande sobre isso, né? Mas tanto homens quanto mulheres foram comprados por Jesus de forma igual, não existe diferença. O sangue foi derramado por nós todos e todos temos acesso, livre acesso à presença de Deus para colocarmos nossos pedidos, nossas intercessões, é, nossos agradecimentos, não existe base bíblica para respaldar o fato de que se um homem não disser amém, a mulher não será ouvida pelo Senhor. Né? Ele veio exatamente para tirar todo o empecilho de acesso à presença de Deus, então nós somos lavadas, somos remidas e aquelas que buscam a presença do Senhor, a face do Pai certamente encontrarão a presença serão ouvidas e serão mulheres de Deus, mulheres de oração mulheres capazes de entrar na presença de Deus realmente é, e interceder pela sua família pelo seu esposo não existe esse negócio de que ah, porque é, ele é o cabeça Deus só vai ouvir a ele Realmente, a liderança que Jesus coloca sobre nós, mulheres, é a mesma a liderança que Jesus coloca sobre os homens, é a mesma que Jesus tem de dar a si mesmo, de servir. A gente tem esse hábito de achar que o líder ele é, está ele acima, né? ele tem regalias, quando, na verdade, a liderança de Jesus é completamente o contrário, é uma liderança de serviço, de doação, de entrega total.
0: Pastor Gladstone, vou fazer ao senhor uma pergunta simples para uma resposta. Talvez não tão simples assim. <risos> é machismo?
3: Machismo? É. Ah, nesse caso aí, parece que sim. Nesse caso, parece que tem um pouquinho de machismo aí de puxar a brasa para sua sardinha para ganhar alguma proeminência em relação a alguma coisa mas essa pergunta, né, tá no bojo dessa questão do homem e da mulher aí questão de oração, eu queria ler um texto aqui e dar uma palavrinha sobre esse texto que é bem interessante 1 é Pedro 37 e Pedro era um cara que era casado né? a gente sabe que ele era casado porque tinha sogra então ele escreve aqui uma coisa bem interessante diz assim, maridos, vós finalmente mas igualmente, viver a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil Tratar com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Esse não se interrompa as vossas orações aqui é que sempre me chamou muita atenção, porque a gente pode entender de duas maneiras. Pode ser que o marido não trate bem a esposa, fique em um clima insustentável, que as orações são interrompidas, ou pode ser que os dois, por serem uma só carne diante de Deus, quando estão em desacordo e o marido não trata bem a sua esposa, as orações do casal são interrompidas no sentido de não chegar à presença de Deus e eu sou favorável a essa segunda interpretação. Uhum. Porque se, você não se não existe uma unidade no casal, não tem como os dois serem uma só, é como se fosse um rompimento de, de ligação. E rompimento até da, da, do casal diante de Deus. Então as orações ficariam interrompidas no sentido de quê? Se o casal junto está orando, pedindo a benção sobre um filho ou sobre uma questão qualquer, não tem sentido, porque os dois não estão sendo um na mesma direção. Agora, nada a ver a oração individual. Cada um por si, chega diante de Deus cada um por si tem a sua responsabilidade e tem a sua, o seu papel diante de Deus como não só como filho mas também como intercessor de levar suas orações diante do pai a única adendo que eu coloco como alerta para os casais, e é isso aí a ah, mãe e marido não é crente, como é que eu faço? Aí a gente tem outros textos que vai dar respaldo para você continuar orando uhum. mas no caso dos dois serem crentes quando tem uma briga você tem que acertar logo isso, porque hum. corre o risco de todo o seu esforço de oração como família ser interrompido porque vocês deixaram de ser um só diante de Deus. Pastor Marcão. Fala
4: comigo.
0: E aí, pastor Marcão, eu tô achando aqui que é o seguinte, há pouco tempo me, me disseram, me disseram que a oração da mulher, me disseram que a oração da mulher é atendida quando o cabeça da casa intercede pela causa, me disseram. Me disseram muitas coisas ao longo desse, desses anos né? E coisas que não tem fundamentação bíblica. E quando me disserem alguma coisa e eu perceber no futuro que não tem base bíblica, eu vou reagir, vou dizer, eu não, essa palavra não tá na, na Bíblia, Isso não pode acontecer, mas a gente acaba tendo muita informação, muita notícia e muito ensino que tem estragado porque ele, eu ouvi vocês, eu que eu tô ouvindo o senhor agora, pastor Marcão. Eu já ouvi três pessoas dizer que tá tudo errado aqui. Então, eu tô pressupondo que o senhor vai dizer assim, eu concordo, agora se o senhor discordar, vai ser uma bênção também, vamos conversar. <risos> Não, o senhor fica à vontade.
4: É isso, ele jogou uma batata bem quente na minha mão para me discordar dessa, dessa coisa. Não, boa. o
0: senhor fica à Não, vontade.
4: Exato, é, 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 eu, dentro disso que você me pergunta, eu vejo o seguinte, eu sou a resposta de oração da minha esposa. Então, eu iria totalmente contra... É esse princípio que a oração da mulher, ela é eficiente. Sim. Ela tem o mesmo peso, a mesma medida, não existe, eu não vejo aí diferença nenhuma. O que eu vejo são algumas atrocidades criadas dentro da igreja com pessoas que não examinam realmente a palavra do Senhor e criam algumas formas de, de conduzir pessoas e induzir pessoas ao erro. Não só na, na oração, como também eh, a gente fala muito das mulheres de oração dentro de igreja. E muitas vezes essas mulheres de oração elas não, não obedecem o comando do, do seu pastor. E eu digo sempre o seguinte, olha, você tome cuidado. Tome cuidado com quem está falando com você. Tome cuidado para ver se está fundamentado dentro da palavra do Senhor. E não tenho dificuldade de combater algumas coisas. Porque é tipo assim, você não pode orar se você estiver com a cabeça descoberta, você não pode orar se você estiver de roupa curta, você não pode orar se você estiver de brinco, você não pode ir para o monte se você não estiver não, não no concerto. E isso aconteceu uma vez comigo, interessante. Eu subi naquele Monte Horeb, todo mundo conhece ali na Chatuba, e lá tem dois concerto. altares, é, local do concerto e o local da vitória. Rapaz, eu cheguei naquele lugar. O uhum. camarada botou a mão no meu peito, porque eu passei pelo concerto e fui subir pra Vitória, né, cara? <risos> o camarada é, botou ué. a mão no meu peito e falou assim: Ei, você não pode subir, você primeiro tem que se dobrar aqui embaixo. Eu olhei pra cara dele e falei assim: Meu irmão, o concerto eu já fiz lá embaixo, agora eu vim pra Vitória. Então sai da minha frente em nome de Jesus. Uhum. O cara olhou pro lado assim, saiu da minha frente. Então o que eu acho, rapaz, é o seguinte: uhum. a mulher em si ela precisa observar que o Senhor tem um carinho todo especial por ela. O Senhor ouve as suas orações. E quando tiver dúvida de algum questionamento de alguém, você procura o seu pastor. Vá direto à a, a pessoa que realmente está ali, é, tem um, uma vida diária com Deus, tem uma devocional, porque ela fala da devocional, ela está correta na, na, na iniciação da sua conversa aqui, falando que ela busca isso, então, se você busca isso, busca em alguém que pode realmente te dar uhum. suporte. Uhum.
0: O Pastor Ian, eu quero é, conversar com o senhor, Vou ouvir agora os ouvintes, mas na sequência ouvir o senhor, porque a gente está trabalhando aqui muito que a gente pode colocar dentro de um capítulo da teologia da oração. Como é que a gente explica o que é o fundamento bíblico para a oração? A gente tem muita experiência, que são boas as experiências, mas elas não vão nortear a nossa vida, é verdade. porque a experiência é pessoal. E é muitas vezes é intransferível, embora a gente queira se apropriar da experiência de alguém que teve uma experiência pessoal com o Senhor. Isso aí é indiscutível. Mas o que a Bíblia nos fala sobre oração? Então o ouvinte diz assim, de que adianta a minha vida de oração? Jesus amado, uma pergunta sofrida aqui para ler, né? Sendo assim, de que adianta a minha vida de oração? Tá fazendo um sacrifício. A irmã aqui tá fazendo um sacrifício. Oração para ela é igual a sacrifício. Deus faz distinção entre orações, aí tem um exemplo. Oração fraca, oração forte. Então, vocês já sabem que dentro do nosso, da, do, do nosso igrejismo aqui, nós já ouvimos isso diversas vezes. Fulano tem a oração forte. Pressupõe que o Ciclano tem oração fraca. Como não desistir de orar quando a resposta demora? isso é uma coisa real. Ou então acontece o contrário: a pessoa está pedindo uma coisa e você, oh, meu Deus do céu, está acontecendo o contrário. Então, teologia bíblica, teologia da, da, da oração. O que a Bíblia nos ensina para a gente enfrentar esses temas aqui no Debate 93 de hoje? Marcela Bastos, Marcela, e o povo, hein?
5: as mulheres estão falando, Ih, os homens também. Aí, meu Deus. Eu vou começar com as mulheres.
0: Olha, hoje tá tranquilo, tá todo mundo aqui defendendo a oração das mulheres, se fosse o contrário a.
5: Não, a Bernadette disse assim. Ô oh, gente, a oração ah. da mulher santifica o marido, eu não oh. sei disso não. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse ah. assim. Meu Deus, se for isso, hum. diz ela com exclamação, Deus nunca vai ouvir as minhas orações, porque o meu marido não é nada cristão, Ainda disse essa ouvinte.
0: Ai, põe um ainda aí. Um ainda.
5: ainda. A Simone, ah. lá pelo Facebook, disse assim, Simone. gente, eu não sei disso não, é? porque se, não, se fosse assim, hum. coitada da maioria das mulheres, que normalmente sempre procuram a igreja primeiro, nem sempre os homens a acompanham, os maridos a, a, as acompanham, Verdade. vejo pessoas que lutam uma vida toda para levar o marido junto, e infelizmente o homem nunca vai. A oração é válida assim, oh. mesmo sem o marido estar ali. Uhum. E aí, no YouTube, a Hilda Brenda disse assim, a minha oração fez parte do testemunho da minha família, porque... Na minha oração, eu pedia pela conversão do meu marido. E hoje, para a honra e para a glória do Senhor, nós servimos a Jesus juntos, contam essas mulheres. O Ivo e disse assim, olha gente, não sei disso não, Deus ouve a oração do justo, independente se é homem ou se é mulher. E aí o Caleb, sai um pouquinho só da questão de, né, da oração, marido, mulher... Mas ele diz assim, eu quero muito aprender com esse tema de hoje, sobre a questão da eficácia da oração de alguns e de outros não. Porque eu já vi muitas orações sendo respondidas logo após o pedido e já vi orações que levaram anos para serem respondidas. E eu fico com um pontinho de interrogação diz
0: o nosso ouvinte é o Ivo né o
5: Ivo não
0: o Caleb 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 logo você Caleb é.
5: logo é. você
0: que acostumou passou no deserto esse tempo todo
5: passou pelo chegou processo. à
0: terra é. prometida mas tá bom logo tu logo você Caleb Pastor Gladstone é a, a oração <risos> respondida rapidamente a outra oração é, demora e assim ou mesmo a pessoa não não, não chega a enxergar porque Deus não quis, né, entendeu? Mas atribui-se a, a pessoa que, que orou, em geral, né? Infelizmente.
3: É, rapaz, a gente, vamos começar aqui por, por algumas questões que você colocou, que o Vinte também colocou, da questão hum. da oração forte e oração fraca. Hum. Que tem a ver, parece que a oração forte é mais respondida, então, é. né? A pessoa consegue arrancar alguma coisa do, do céu. E isso aí é uma, é uma questão interessante, porque a oração é relacionamento com Deus. É uma disciplina espiritual, é relacionamento com Deus. A gente não pode dizer que existe uma oração forte ou oração fraca porque não é, não é pela voz, pelo tom de voz, pela intensidade ou pelo tamanho da oração que ela vai ser forte ou fraca. Talvez a gente possa pensar em pessoas que têm um relacionamento forte com Deus no sentido de conhecer a Deus e consegue ouvir dele os seus propósitos e então a oração dela acaba sendo mais atendida porque a vontade dela acaba sendo submissa e combina com a vontade de Deus. Talvez a gente possa olhar por esse lado. Agora, oração forte, meu amigo, se você vai gritar, vai espernear, vai dar mortal duplo carpado. Se você faz o que você quiser, não é assim que você vai ser atendido por Deus, porque Deus não é surdo. Uhum. Agora, existem algumas orações, meu saudoso pai falava isso pra mim, né? É, Deus tem três respostas, sim, não e espere. O espere é o mais complicado, porque você, quando ele diz sim, você fica alegre, feliz da vida. Quando ele diz não de cara, você fica triste. Mas já parte para outra oração, né? Porque a gente, como filho, é assim: a gente pede toda hora. Se é não numa porta, a gente vai para outra. Agora, o espere, que é complicado. Mas muitas vezes o espere, que a irmã fala aí, que o irmão colocou também, é um trabalho de Deus na sua vida, em que ele está trabalhando seu coração, talvez para receber um não lá na frente, para que você então seja consolado a respeito daquilo, ou talvez preparar para receber o um sim. As pessoas falam muito de Abraão, que demorou 25 anos para receber o filho prometido. De Gênesis 12, ele promete, Deus promete um filho e demora 25 anos para receber o filho. Eu costumo dizer o seguinte, Deus não levou 25 anos para dar um filho para Abraão. Deus levou 25 anos para preparar Abraão para ser pai de Isaac, pai de uma nação. Então, muitas vezes, Deus está preparando a gente para receber alguma coisa lá na frente e esse tempo é um processo de Deus trabalhando o nosso coração então, não é que a oração está demorando a ser respondida e outra oração é muito mais rápida tudo tem um propósito de Deus e se a gente não orar de acordo com o propósito de Deus uhum. colocando o nosso propósito nossa vontade debaixo do propósito de Deus vai dar ruim pastor Marcão, concorda pastor Marcão?
4: eu, eu posso dizer uma coisa para você ele, ele usou um, um termo ali bastante interessante é, quando ele fala de Abraão, a espera de Abraão uhum. e às vezes nesse momento de oração, né é, você vê ali Sara, eu acredito que ela estava imbuída também dentro desse mesmo propósito. E ela tenta dar aquela ajudinha aonde Sim. enfraquece o relacionamento. Eu acredito o seguinte, esse negócio de oração fraca, oração forte, não tem nada a ver. A oração de Jabes é tão curtinha e o resultado dela é tão grande, Sim. você vê é, Jesus quando ensina a oração, ele não ensina Sim. aquelas orações majestoso, miraculoso, ele não faz nada disso, ele ensina uma coisa prática, uma vida diária de oração, um compromisso, porque a oração... Ela, você precisa ter uma vida com Deus. E a vida de obediência, como o pastor colocou ali agora, uma vida de obediência, re, é, é, a resposta são resultados. É, pode ser por sim, pode ser por não, mas a gente tem que estar coerente que Deus não perde o cenário de tudo aquilo que está sendo construído. Então, a gente deve orar, sim, buscar esse relacionamento, sim, o tempo todo. Ore, você... Há poder na sua oração, há poder na sua intimidade com Deus, na sua busca com Deus. É isso que Jesus, o tempo todo, ele vem conduzindo os discípulos a fazerem, até hum. eles tomarem ciência disso, que uma vida diária de oração traria a eles uma fortaleza espiritual para eles, para eles resistirem o dia mal.
0: Pastora Ângela, está de acordo, pastora? Certamente. Não
2: existe oração fraca, oração forte. O que existe realmente é, são pessoas que têm mais intimidade, costumam ser mais sensíveis à voz do Espírito, já estão mais submetidas à vontade dele. Então, as suas orações estão coerentes com a vontade de Deus. Né? Muitas pessoas têm o hábito de orar somente pedindo e esquecem que a oração ela também é um diálogo. Nós precisamos aprender a ouvir o que o Espírito Santo nos diz depois de orarmos. Muitos, muitos de nós chegamos lá diante de Deus e oramos... Senhor, eu preciso, Pai, toma minha mão, Jesus, e reivindica e, e ordena a bênção. Levanta e vai embora. Não quer ouvir o que o Espírito Santo tem para te dizer não está sensível para ouvir a voz do Senhor e muitas vezes nós demoramos a receber a bênção, demoramos a ser ouvidos, né? achamos que demoramos a ser ouvidos, porque não estamos ouvindo o Espírito Santo. Né? Se hoje você tem vivido uma vida de oração e não tem recebido resposta, quem sabe você precisa... Ficar um tempinho mais ali na presença de Deus, em silêncio, ouvindo o que o Espírito Santo tem para te dizer. É, ele vai falar ao seu coração e você vai entender cada processo. Existem orações que são atendidas rapidamente, existem orações que nunca serão atendidas, e existem orações que levam tempo, porque o Senhor quer ministrar no seu coração para que você receba a resposta no tempo certo.
0: Querido pastor Ian,
1: ô JR, quando a gente fala sobre tempo, né? É uma coisa que eu sempre costumo dizer para as pessoas é que Deus não demora a responder, é você que demora a amadurecer né? Deus ele não deseja filhos mimados Ele quer filhos maduros, né pessoas que tenham um entendimento daquilo que eles vão receber, Gálatas é um livro que, é, que eu amo demais Paulo fala muito sobre isso ali sobre a liberdade que nós temos em Cristo e tem um, um, um versículo ali específico ali, um contexto, que ele fala que enquanto o herdeiro ainda é novo, ainda é menino, nada o difere de um escravo. Porém, quando ele chega à maturidade correta, ao tempo certo, ele tem o direito de viver de desfrutar da promessa, né? Das bênçãos que são reservadas para ele. Então, você percebe que o texto está falando muito mais sobre maturidade do que tempo. E tem pessoas que amadurecem mais rápido porque se entregam a Deus mais rápido. E tem pessoas que demoram a amadurecer porque querem viver a sua vontade, querem estar na sua zona de conforto. Então, eu, eu creio que a, a, a oração, né, é, não existe realmente essa questão de oração fraca, oração forte. Tem gente que acha que oração forte é pelo tom da voz, né, ah, porque eu oro mais bonito, eu oro mais formalmente, né, eu falo com Deus com palavras mais cultas. Só que não é isso. A, or, a oração não é para suprir prazer. A oração é para gerar intimidade. Tiago 4, é, a partir do versículo 3, ele fala, vocês pedem, mas não recebem porque vocês pedem mal, vocês pedem para o seu próprio prazer, para sua própria ganância, pra, pela sua vaidade. Então, uhum. o problema da oração mal atendida é a motivação errada na forma de orar. É o que o seu coração está entre... É, 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 é ao que... a que o seu coração está entregue. E na maioria das vezes o nosso coração está entregue às nossas vontades, aos nossos prazeres, e não à vontade de Deus. Tem gente que tem oração respondida mais rápido uhum. porque ela amadurece mais rápido, se entrega mais rápido e se submete à vontade de Deus mais rápido. Então, de forma natural, aquela pessoa ela vai ter uma resposta, vamos dizer assim, mais rápida. Então, a, a grande questão aqui... É, é, não é a oração fraca ou a oração forte, é a oração mal feita, né? O próprio texto de Tiago diz o quê? Que Tiago 4, ele fala que a oração do justo, ela pode muito, tem muita gente em seu defeito. A gente fala que a oração tem que ser poderosa, uhum. mas antes do poder do poderoso tem quem faz a oração, o é justo, o justo. É o justo. Uhum. E quem é o justo? É aquele que tem compreensão de quem é em Cristo, de quem é, em Deus, entende a sua posição, entende a sua identidade, entende a sua realidade na pessoa de Jesus. Um e, contrito, então, né? essa pessoa, ela tem conhecimento de quem ela é e de forma hum. natural, a sua oração vai ser poderosa.
0: Isso é interessante porque quando o Tiago mesmo vai dizer lá no capítulo primeiro, né? Falando sobre a <risos> sabedoria e ele explica é, no versículo 6: peça, porém, com fé. Sem dúvida Aí ele explica, em nada duvidando, Pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O que que é isso aqui? Porque em geral a pessoa diz, ó, oração, oração, oração da fé é uma, virou uma marca, né? muita gente utiliza essa expressão. Vamos orar com fé. Poxa, é o mínimo que se espera, né? Hein? Você vai orar a quem? Você vai orar a Deus, no mínimo, no mínimo, você tem que acreditar que Deus está ali e que Deus pode responder de forma adequada aquilo que você está expondo segundo a vontade, o querer dele, o tempo dele. Mas se a pessoa nem acreditar nisso, essa é uma oração vazia, isso é uma coisa esquisita. Como é que a gente pode explicar um pouquinho esse termo aí dessa oração com fé aqui de Tiago I?
3: Bom, a gente pode dar uma olhada para isso pensando que existem duas, é, dois, duas colocações nesse texto que você leu. Uma é com fé, vírgula, sem duvidar. Uhum. Porque muitas vezes a gente, e a minha impressão quando eu uhum. vejo esse texto, eu sempre tive essa impressão, é que a gente muitas vezes pede com fé. Mas num segundo momento, pela demora, pelas circunstâncias, pela situação, a gente começa a duvidar. Um exemplo claro que a gente pode ver sobre isso é o Pedro começou a andar sobre as águas, viu as situações contrárias e afundou. Então, muitas vezes, aquela fé que a gente tem ali naquele primeiro momento, de achar que Deus está ouvindo e que vai atender, ela leva a gente a fazer orações. Mas no segundo momento, a gente começa a olhar as impossibilidades aos nossos olhos humanos, a dificuldade daquilo, Começa a ver que está demorando alguma coisa, porque tal tá, orou e foi rápido para um e para mim está sendo lento, e começa, como o ouvinte falou, né? E começa então a duvidar daquilo. Uhum. Ou seja, ela não tem a perseverança na oração. E isso aí é como se ela estivesse jogando fora a fé que ela tinha. Uhum. Então ela teve fé e pela dúvida ela perdeu a fé. Então quando o, o Tiago fala orar com fé, sem duvidar, é orar com fé, acreditando que aquilo é possível e perseverando, mantendo a direção da oração, sem duvidar no segundo momento. Pois o que duvida é semelhante a homem que vai de um lado para outro, ou seja, o cara na dúvida ele acredita, agora a não tá acreditando mais a na igreja tem fé, vai, daqui a pouco vai. ele vai e volta, Aham. e faz espuma e não resolve nada.
0: É, por falar em espuma pouca gente com água, né? A água tá retornando, né Marcelo? A água tá
1: retornando,
0: não tá? E muita gente ficou ontem sem água, porque apareceu aqui no, no Rio, para quem tá fora do contexto uma, uma, uma água aqui com detergente né? É. É o que que é, Marcelo? Fala aí. Era
5: uma mancha, né? Que eles disseram que eles iriam ver que espuma, era, né? uma espuma, né? Uma é. água
0: espumante. É, se Tinha gente falando, assim, ah, eu queria tanto tomar um espumante. Aí apareceu ontem, <risos> água com espumante, um negócio <risos> terrível. Bom, muito bem. Então, essa pessoa que vai orar sem acreditar, ela, pastora Ângela, a gente pode dizer assim, tô tentando usar um termo claro aqui, é que a pessoa que ora sem fé, ela ora, ela não confia em Deus... Ou seja, ela desconfia de Deus. Porque é uma relação muito esquisita, né, pastora?
2: É, sempre que fala de fé, eu lembro de uma história que eu ouvi, eu acho muito interessante, que é a do equilibrista que atravessou dois, pré... dois arranha-céus é, numa cidade nos Estados Unidos e ele ficou atravessando essas, esse prédio por, por, por uma corda bamba, sem proteção, e todo mundo bateu palma, achou incrível, e ele chegou lá embaixo e perguntou para a senhora, é, a senhora acredita que eu posso atravessar novamente esse, esses prédios? E ela disse, claro, acredito. E a senhora acredita que eu posso fazer isso é, carregando um carrinho de mão? Ela disse, com certeza, claro que você... Consegue. Aí ele perguntou para ela, e a senhora acredita que eu consigo fazer isso com a senhora sentada dentro do carrinho de mão? A senhora vai comigo? lá? ai, ah, já é outros 500. Né? Então, é, é muito fácil a gente acreditar quando a gente vai orar ali pela emoção, mas perseverar em oração, aguardar e confiar que Deus cuida da gente, ser alimentado pela palavra, né? estar é, junto com os irmãos, para que eles possam nos dar suporte, receber a palavra do pastor, pastoreio, discipulado. É isso que nos fortalece e nos faz acreditar. Que nós somos capazes de entrar naquele carrinho ali e ir, né? A fé é você praticar aquilo que você diz que acredita. Porque só de palavras ela vai se tornar vazia e realmente. Fica como o um mar, como o um versículo que vocês acabaram de dizer
0: aí. Pastor Marcão, quando o texto de Romanos, capítulo 8, é uma referência à, à intercessão do Espírito Santo em razão da nossa incapacidade, das nossas fraquezas para a oração, o que, que esse texto pode nos ensinar e como podemos aplicá-lo à nossa realidade de hoje, a partir do relato lá do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Muito bem, minha gente. Nós estamos aqui no Debate 93 de hoje. Você está acompanhando a gente de onde, hein? De que cidade? De que estado, de que país você acompanha o debate 93? Conta pra gente, conta aqui pelo nosso WhatsApp, você pode mandar sua mensagem pro 21 968038319, 21 Você pode contar pra gente aqui também na página do Facebook da 93, ali no chat, Rádio 93.3 FM, entra tá lá no chat ali do do, do 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 Facebook, ali do nossa página. Pode mandar sua mensagem de onde, de que cidade? De que estado ou de que país você está acompanhando o Debate 93 hoje. você está no canal do YouTube 93FM Gospel, só chegar lá no chat também. Estamos transmitindo o Debate 93 agora e ali pelo nosso chat do YouTube 93FM Gospel. Você pode contar de que cidade, de que estado, de que país você está acompanhando o nosso Debate 93 de hoje com muita alegria. Mandando um abraço para você que nos acompanha pelo rádio, pelo aplicativo, pelo site, pelo Face, pelo YouTube, pelo podcast. Muito obrigado pelo seu carinho pela sua audiência. Estamos juntos com 93. 93. 93. 93. Pastor Marcão, o texto de Romanos capítulo 8, como interpreta o senhor e como aplica ao nosso debate 93 de hoje?
4: Eu olho, eu olho para esse texto e vejo sempre o seguinte. Às vezes nós estamos com a vida toda errada. E a Bíblia diz que a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. O pecado faz uma separação muito grande entre nós e o nosso Deus. E o que a gente faz? A gente anda numa vida errada, às vezes as pessoas estão tá cometendo todo tipo de pecado, achando que, que ninguém está vendo aquilo que ele está fazendo e, e ele chega, ele está à frente de um grupo de oração, às vezes ele está na direção de uma igreja, às vezes ele está ele fazendo alguma coisa e ele vem aquela reclamação, olha, minha, minhas orações não são atendidas. Eu tenho orado, eu tenho buscado, mas eu não tenho sido atendido. Eu acredito da seguinte forma, se não existe uma comunhão íntegra entre o ser humano e Deus, por que que Deus iria beneficiar essa pessoa? A oração que eu acho que Deus, que eu tenho certeza que Deus vai ouvir, é a oração do arrependimento dessa pessoa para que então comece e se refaça esse relacionamento. Então, a gente que, que busca sempre a presença do Senhor, a gente tem que buscar santidade para nossas vidas. Você quer se receber, quer que as suas orações sejam atendidas? Busque santidade. Todo tempo que a gente olha ao povo de Israel, todo tempo que a gente olha para a nação de Israel, a gente vê que todo tempo que eles se afastavam de Deus, eles cavavam as suas, as suas sepulturas. Então, assim até o dia de hoje, toda vez que a gente é, se afasta de Deus, as nossas orações não são, não são atendidas, não tem como. Não tem como você ser presenteado se você não faz por onde. Não tem onde você receber salário se você não trabalhar. Então, eu vejo esse, esse texto como uma vida diante de Deus, guiada pelo próprio Espírito Santo, aumentando a sua intimidade diária. Então, busque Amor. no Senhor, esteja na presença do Senhor, não fuja para as coisas deste mundo. Hum, Se
0: deixe aqui. ser guiado por Deus. Lembrando aos nossos ouvintes, né? Romanos 8, 26 em diante, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Isso. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Que palavra maravilhosa. Marcela Bastos.
5: Dos, dos nossos ouvintes com dúvidas que acabam se encontrando hum. aqui em um ponto. É. Uma delas hum. é a Dani. Ela diz assim, Dani. falar com Deus só em pensamento é oração. E aí eu vou trazer a dúvida do Léo, que ele diz assim, a vida de oração é estar ligada a Deus constantemente? Ou é preciso ficar muito tempo orando? Aí ele diz, tipo... Ah. Uma hora, duas horas, porque eu não consigo passar mais do que 15 minutos é. em oração constantemente com Deus? É a pergunta do Léo, que se encontra aí com a Dani.
0: Então, vamos lá, gente. Pastor, pastores aqui, Pastor Ian, Pastor Ângela, Pastor Gladstone, Pastor Marcão, fiquem à vontade para começar a responder aí se é, tem que ser dito, tem que ser em voz audível, tem que ser falado, se não tem, se tem que ter, olha, vamos começar a orar aqui agora, e tem gente que pensa, todo mundo pensa o tempo inteiro, né? E aí não sei se todo pensamento nosso é uma oração, ou se a oração, ela tem, tem uma estrutura para ser desenvolvida, o que, que vocês acham?
1: É, o JR hum. e os pastores que estão aqui, eu, eu creio que a oração, ela, eu, não, eu não vou problematizar isso, porque eu acho que não tem problema você orar no pensamento, orar na sua mente às vezes você está cansado, Com você não quer falar muito, mas Deus, a Bíblia fala que Deus conhece o nosso coração, ele sonda é. a nossa vida, os nossos pensamentos, mas também é, eu não posso negligenciar o ato da verbalização, a Bíblia fala também que existe a oração de confissão né? quando eu estou confessando verbalizando, o próprio Jesus ele fala que a nossa boca ela fala do que o coração está cheio então, existem momentos que eu vou precisar declarar, que eu vou precisar confessar, como o próprio texto de Marcos, é, Marcos 11, se eu não me engano, que diz que aquele que crê e não, duvisa, não duvidar no seu coração, mas disser conforme aquilo que crê, aquilo que você disser lhe será concedido, né? lhe será dado. Então, você vai ver que naquele texto ali, dependendo da versão, na, na versão João Ferreira de Almeida, a palavra dizer, né, ou disser, ela se repete três vezes e a palavra crê uma. Ou seja, a gente percebe ali que Jesus está dando ênfase a você falar aquilo que você descrê uhum. A você verbalizar aquilo que você tanto diz, crendo seu coração. Então, existe também a importância de você declarar, de você confessar, né? De você, existe o poder naquilo que a gente declara. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, Deus, ele cria e faz as coisas por meio da sua palavra. A nossa palavra, pela autoridade de Deus e pela, pela própria palavra que nós declaramos, também tem poder de gerar realidade na nossa vida. Tiago fala que a nossa boca, ela pode proceder bênção, como pode proceder maldição. Então, é, uma coisa não anula a outra né? Existe, pode orar no pensamento? pode, mas também você deve orar confessando
3: eu acredito, quando uhum. o próprio texto de Romanos que o J.R. leu que fala que o Espírito Santo nos assiste né, na nossa fraqueza, eu acredito que ele não vai dizer para a gente, o Espírito Santo a forma como se deve fazer mas ele vai nos levar a múltiplas formas talvez algumas mais intensas talvez algumas silenciosas talvez é, tem uma uma mulher que chegou aos pés de Jesus e prostrada chorando adorou Jesus, a gente tem uma ideia de adorar alegre de mão levantada, aquela mulher quando foi pedir a cura da filha estava prostrada e, e, e adorou a Jesus, então o Espírito Santo vai nos levar pela intensidade, de acordo com o que ele entende que seja, e algumas vezes a gente vai orar uma frase e ele vai nos levar a ficar quieto, ouvindo a Deus, porque a gente precisa ouvir, não é falar. Então, essa questão do Espírito Santo é muito interessante, porque ele vai nos levar a orar com intensidade, verbalizando, algumas vezes cantando, algumas vezes em silêncio, algumas vezes mais ouvindo do que falando. E isso tudo ele sabe o caminho para chegar ao coração do Pai e sabe a vontade do Pai, para que a gente possa ser um instrumento do Pai aqui na Terra. Afinal de contas, a oração que Jesus nos ensinou é que seja feita a tua vontade aqui na Terra como ela é feita no céu para o estabelecimento do reino de Jesus. Então, nossa oração tem muito a ver com a vontade de Deus aqui na terra para a gente. A gente não pode perder de vista isso. E o próprio Espírito Santo diz que ele nos intercede suprindo uma lacuna, levando a gente para perto de Deus, porque ele faz esse papel também. Né? O Espírito Santo faz esse papel.
4: Eu vejo uma coisa, eu, eu tenho uma vida de oração, eu, nós somos pastores, a gente tem uma vida muito agitada, muito corrida, sempre muita coisa para nós fazermos. Eu tenho todo o tempo a minha vida em oração. Eu estou parado, estou conversando com você, mas eu estou ligado com Deus. Às vezes eu estou dentro do meu carro, estou dirigindo, e eu, o que eu mais gosto de fazer, está dirigindo, está falando com Deus, estou atento ali. Às vezes minha mulher está do lado, a intimidade com Deus está tão grande que você, assim, oh glória! Minha mulher olha para o lado, se assim, dá aquele espanto, você, assim, não, fica tranquila, não, fica tranquila, porque eu, a gente vai orando vai sentindo, às vezes as lágrimas estão escorrendo, e você está em silêncio ali, só falando com Deus. Eu acredito que essa vida constante. De oração, de oração, de busca, é algo que a gente vai treinando. E ao longo de nossa vida, a gente vai alcançando. Então, os ouvintes, eu acredito o seguinte, não desista. Se a sua oração é, é curta, se você ora 15 minutos, 5 minutos, 3 minutos, não importa. Insista. De 3 em 3 minutos, você vai chegar às 24 horas. E você vai vencer o seu dia. Porque no momento da, da sua fragilidade, o Espírito uhum. Santo de Deus vai estar ao teu lado. É isso que eu falei no início. Não deixe a carne te vencer. Deixe o Espírito Santo ser o seu grande ajudador. Pastor Ângela.
2: Jesus, ele é o nosso grande exemplo, né? Ele, lá em Lucas 22, versículo 39, diz que, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar. Ele iria... ele ia costumeiramente se retirava para oração, mas se você buscar em outros, outras passagens bíblicas, você vai ver que Jesus ouvia o Espírito Santo em momentos onde ele estava interagindo com as pessoas. Então, relacionamento com Deus é sim tirar um tempo, mas não é somente isso. É o dia a dia, são as 24 horas do dia, são os pensamentos, são é, os pensamentos que a gente eleva ao Senhor, em oração, é também ouvir o Espírito Santo, porque a Palavra de Deus diz lá em João 16 que ele nos guiará a toda a verdade. Vida de oração é um conjunto, não existe uma forma de bolo, mas é o dia a dia, são é o to todo o tempo se colocando diante do Senhor, isso precisa ser algo praticado para que depois se torne um hábito. Como o pastor falou ali no carro conversando com Deus, no elevador, né? Isso, isso se torna um hábito com o tempo, mas isso também é vida de oração, é o conjunto disso tudo que te leva a ser alguém que possui uma vida de oração.
0: Eu, eu ouço vocês e fico pensando que a constância talvez seja uma palavra muito apropriada para para a gente falar sobre oração, né? a maneira, o tempo, a forma. Algumas coisas mudam, né? você não ora no mesmo lugar, nem na mesma hora, nem da mesma forma o tempo inteiro. Mas se você orar o tempo inteiro, independente do lugar, da hora, da forma, é, você vai estar tá em oração. E eu, eu trago essa palavra a partir do seguinte, da seguinte ideia. A, a gente tem andado com tanta gente que deixou de andar, né? Ao longo dos anos, a caminhada cristã, e assim, infelizmente, muita gente foi ficando para trás. E não foi ficando porque foi machucado, não foi ficando porque abandonou mesmo. Tem os machucados e tem os abandonados. Os que, os que abandonaram, e tem os abandonados e tem os que abandonaram. A gente sabe muito bem disso. Então, constância é mais ou menos como aquela coisa: todo dia. E aí alguém disse: um feijãozinho com, com arroz? Feijãozinho com arroz. Todo dia. Vai ter um dia que vai ter um prato melhor. Vai ser um espetáculo, vai ser um banquete. Vai ter um dia que vai ser... Olha, a comida está meio, meio, meio tensa hoje aqui. O negócio aqui tem que... Ir. Vamos lá. E, e, e esse processo da construção da vida, de oração, no passo a passo, <coughs> vai nos permitir viver essa realidade. Ou seja, a gente precisa orar mais. Orar mais. Sim. Orar sempre. Nem todo mundo vai orar igual. Orar assim, só... Nem todo mundo vai orar... Igual outra pessoa que ora no culto, lá na nossa igreja. Mas às vezes a pessoa que está orando lá na nossa igreja, nem ora assim no dia a dia. É verdade. São modelos e formas diferentes. Então, <coughs> quando a gente pega essa história toda, e a gente aplica, a gente pede a Deus que tem misericórdia e que ele nos ajude, em nome é. de Jesus. Marcela Bastos, e é a voz dos nossos ouvintes.
5: Tem uma pergunta, não sei se cabe ainda, 1151, eu sei que a gente está corrido, mas só para responder essa ouvinte aqui pelo WhatsApp, que ela disse assim: e o fato a gente orar em voz alta derruba o diabo? Ou alerta o diabo sobre as nossas petições.
0: Tem gente que não gosta de orar, porque eu assim: olha, eu vou orar quieto, porque ele ah, não rapaz. sabe o que eu tô orando. <risos> Bom, vai lá, pastor Gládio. Se, se, se tá com essa fé toda, né, antes de orar, pois
3: né? É, o pessoal acha que o diabo vai ter medo do seu grito, né? É, e o oposto isso, disso né? é complicado, porque tem gente que acha que, se orar em voz alta, o diabo vai saber e vai impedir. É. Aí eu fico na dúvida o seguinte: a pessoa acredita mais no poder de Deus ou no poder do diabo. É. Isso. Porque se ela tá orando. Falando com Deus uhum. e Deus deu para ela uma direção, uma palavra. Ela está orando sobre aquilo. Ela acredita então que se Deus quiser fazer alguma coisa, o Diabo vai impedir. É meio complicado, Jota. A gente entender isso. Uhum. A pessoa tem medo de orar em voz alta para o Diabo não ouvir o que ela está pensando. Aí você fica, aí você não sabe mais em quem que você crê. Quem é, que é mais poderoso é. na história? Deus para fazer ou o Diabo para impedir? Então assim a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai ouvindo por aí porque não é porque você vai orar em voz alta que Deus vai ouvir, ele vai ouvir no teu silêncio um coração triste chorando, a gente tem o exemplo de Ana que estava chorando lá ah. e o profeta, o sacerdote viu ela orando achou é. que ela estava orando estava chorando quietinha Foi. e tem gente que
1: grita e não vai ser ouvido Por quê? É. porque o coração dele não está naquilo tá? a Bíblia diz que o diabo ele foge de quem se submete à vontade de Deus né? há quatro, é. submete-se a Deus resistir ao diabo e ele fugirá de voz. É verdade é, o Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase que ele diz assim orar é quando a fraqueza humana se une com a onipotência divina é, é, é como o, o texto daquele do publicano do fariseu, né? ele sobe o tempo para orar o fariseu ora em voz alta
0: de si para si mesmo
1: e não recebe a, a, a resposta agora o publicano
0: é extraordinário. <risos> ele se curva,
1: se humilha é. e fala, eu não sou ninguém ele Verdade. entende a sua fraqueza e Deus atende a oração dele e o diabo ele tem medo de pessoas que são assim que reconhece que não são nada mas que com Deus elas podem ser tudo e Jesus chama atenção, não faça igual a esse cara, é, não, não fica com a cara isso? suja Sim. lá na
4: praça é. não fica falando alto, não cara fica é humildade, humildade o tempo todo diante de Deus entender a dependência de Deus a oração eu acredito que é isso é você entender que você depende de Deus sem exigir nada a sua vida já é suficiente para você lutar, buscar. E aí, quando a gente encontra tudo isso, e a gente faz alguns pedidos absurdos para Deus, Deus olha e fala assim: ei, a minha graça te basta.
5: É. Olha, agradecer aos nossos debatedores por terem dado essa resposta, porque muitos dos nossos ouvintes. Pularam aqui pelo WhatsApp na hora que vocês estavam respondendo é. exatamente essa pergunta, dizendo: Olha, já me perguntaram isso. É. Eu só orava em silêncio até agora. Uhum. Uma delas, inclusive, acabou de escrever: Que bom ouvir a 93 e receber a resposta de Deus é. através de vocês. Graças
0: ela. a Deus. E tem gente que eu segui. É preciso... Não, claro que não, gente. Pode orar em voz alta. Aí quando você vai, Você vai orar? Uhum. Ó, só... Pelo sim, pelo não. É melhor orar
5: <risos> silenciosamente.
0: Tem gente, eu sei que tem gente assim, porque eu, eu sei que tem. Olha aí. Vê se não tem. Então, quero pedir aos nossos queridos e amados ouvintes, a partir do que nós ouvimos aqui, fé em Deus. Fé em Deus. Uma história, ô oh, pastor Ian, pastor Ian é muito, é o mais antigo que entre nós, né? O pastor, quem tá vendo pela internet, tá vendo, o senhor já é de idade. E aí, diz que lá na Transamazônica, tinha lá um, um, um grupo, é, cristão conhecido, até, inclusive, do, dos anos 80, 90, 90, especialmente. E eles estavam lá na Transamazônia, fazendo viagem missionária, e tinha uma pontezinha daquelas, ruinzinha demais, muito ruimzinha. E tinha que atravessar a ponte. A, a, o trabalho do senhor estava no outro lado. E do lado de lá tinha lá também um caminhão. Então o um caminhão vinha e eles iam, né? Essa, essa era a lógica, tinha que esperar. Só passava um carro. E do lado de cá, enquanto o, o caminhão estava vindo, né? o pessoal dentro do ônibus diz assim, eu não vou não, 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 o pessoal desesperado, não vão não, meus irmãos, vão voltar e tal, e aquele choro, aquele desespero, um vai, outro não vai, outro vem, outro não vai, e a obra do senhor lá do, do outro lado, eles já missionários, na obra do senhor, aí o, o caminhão, vum, passou, passou, parou do lado deles e disse a seguinte frase, fé em Deus, o pessoal do ônibus ficou em silêncio. <risos> o motorista passou a primeira e foram em frente para fazer. É fé em Deus, igreja.
1: <risos> Noventa e três.
0: Muito bem, minha gente, uma de nossas queridas ouvintes, aliás, é um dos nossos queridos ouvintes dizendo o seguinte, olha, JR, o que eu percebo hoje em dia é que não há mais, assim, preocupação com a reverência no culto, sabe? E tudo se desculpa no discurso de relacionamento. Agora, a reverência atrapalha um relacionamento íntimo e real com Deus? O fato de chamar Deus de pai nos permite agir com intimidade excessiva? Em Êxodo capítulo 3, Deus disse a Moisés que ele deveria tirar as sandálias dos pés. Isso é uma exigência de reverência? Quando nos comportamos de qualquer maneira no momento de culto, corremos o risco de profanar o sagrado? Como deve ser a nossa relação com o senhor? O que, que você acha, hein, ouvinte? Conta pra mim. Esses e outros assuntos estarão amanhã, minha gente, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores, pastor Ian Freitas, obrigado, meu irmão.
1: Obrigado JTR, aos obrigado, amados ouvintes que ficaram conosco até aqui. Queria mandar um abraço aí para Lagoinha Caxias, para a igreja e também para o pessoal lá do GC Pauliceia que tá me ouvindo lá agora.
0: Maravilha, pastora Ângela Cristina, muito obrigado, pastora
2: prazer é sempre nosso, queridos ouvintes, Deus abençoe vocês, obrigada, pastores, pela companhia aqui, e até a próxima.
0: Até a próxima, pastor Gladius Tom Ladislau, muito obrigado, meu irmão.
3: Muito bom estar com vocês, quero aproveitar também como faz. fez o Ian, mandar um beijo aí pra minha esposa, pra minha mãe, pessoal da família Boa Aventura em Cabo Sul, pessoal da Ilã, é bem, bem legal, tá? tá aqui na rádio mais uma vez com vocês. Que Deus abençoe a cada um que tá ouvindo e Deus possa te levar uma vida de oração. Bem,
0: obrigado, querido. Pastor Marcão, valeu, meu irmão.
3: Obrigado,
4: Jota. Eu quero mandar um abraço, um beijão para minha esposa, um abraço para os paraibanos que estão lá. Opa. Eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai ouvir deles aí alguns relatos e para toda a igreja metodista brasileira, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.
0: Parabéns aqui, ó. Manuel Lima, de Nova Holanda. Alô, Manuel Lima, de Nova Holanda, foi ganhador. Ganhou a camisa da 93. Mandou a mensagem pro nosso WhatsApp dizendo: Eu quero uma camisa da 93. 97492-final 00. 97492-final 00 é o número dele. Manuel Lima, muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua audiência. Alô, Marcela. Olha, só
5: vou, vou registrar aqui a Vânia dizendo: Gente, que debate foi esse? Homens e mulheres de Deus, para esclarecer as dúvidas do cotidiano de ano, hum. e registrar também que nós temos os melhores ouvintes por isso a gente vai dar uma viajadinha hum. rapidinho aqui pelo Rio, pelo Brasil e pelo mundo Luciana de Santa Catarina, Rosane da Suíça, Valéria de Minas Gerais, a Rosália lá do Rio Grande do Norte, a Yara em São Paulo, a Mônica em Minas Gerais, a Letícia também em São Paulo, Bárbara em Araruama, Camila no Uruguai, Tânia no Paraná, o Wilton no Maranhão, a Lena na Fórmula. Flórida, a Elizabeth no Ceará a Margarida no Mato Grosso a Zaine no Paraná a Débora em Juiz de Fora Simone aqui em São Cristóvão Moisés em Friburgo, Ledira em Teresópolis, Namã Patos na Paraíba, Luciana em Angra dos Reis, a Zilne de Araruama Luiz lá e Arraial do Cabo a Rosilda em Tuberá na Bahia, e aí a gente tem aqui ó, Rosângela em Senador Vasconcelos, Vitória em São Gonçalo, Pablo aqui pertinho da gente na Tijuca, a Rosa em Realengo, Andréia no Andaraí não acabou não hein, Nivaldo na Bahia a Osana em Niterói o Ricardo em Sergipe Elias, em Porto Alegre, porque o Debate
0: 93 está em todo lugar. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, queridos e maravilhosos ouvintes de todo o Brasil, desse planeta maravilhoso, acompanhando a gente sempre aqui, seja pelo rádio, pelo aplicativo, pelo site, pelo Face, pelo YouTube, pelos podcasts. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. É muito bom estar com você todos os dias aqui de segunda a sexta-feira no Debate 93, entre 11 e meio-dia aqui na 93 FM. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado aqui. A nossa equipe, nós vamos orar juntos. Gilberto Ribeiro já está na área. Vai começar daqui a pouquinho a Caravana 93 e o pediu tocou de hoje. Pastor Gladstone vai orar conosco. Nós vamos orar pela vida de oração dos nossos ouvintes. Também vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus.
3: Senhor, muito obrigado pela chance da a gente estar aqui falando para milhares de pessoas, e de certa maneira fortalecendo a fé delas com essa palavra, com esse debate. Eu peço Deus que o Teu Espírito esteja atuando agora, ensinando aquilo que a gente não conseguiu transmitir por essas ondas do rádio, e levando cada um a abrir o coração para que o Espírito Santo lhe ensine, lhe mostre, lhe molde um coração quebrantado e contrito que não é desprezado pelo Senhor que a gente possa lembrar de orar pelos nossos filhos, que foi a confiança que Deus nos deu, depositando eles em nossas mãos, pelos nossos casamentos, orando também para aqueles que a gente sabe que precisam do nosso cuidado, da nossa oração e do nosso carinho. Eu coloco em tuas mãos então, Senhor, os enfermos que podem estar ouvindo agora, talvez alguns em hospitais, talvez alguns até dentro de um presídio, Senhor, que tem o seu coração quebrantado, estão em um processo de transformação, que tu os ouças e os atenda também, Senhor. Ouve a oração do teu povo, Senhor. Tua palavra garante que quando a gente ora Com o coração quebrantado, submisso Orando conforme a tua vontade Que a tua vontade se implante sobre a nossa vontade A gente consegue, Senhor Ouvir a tua voz e orar conforme convém Leva-nos a Deus em paz agora Dá, Senhor, uma tarde abençoada Para todos os que estão ouvindo E que essa rádio continue sendo, Senhor Esse fortalecedor de corações Em nome de Jesus, amém, Senhor Que
5: Deus te abençoe